0: Pueden tomar asiento. Muchísimas gracias. Bueno, este, me emociona muchísimo estar, estar aquí con ustedes. Eh, les decía que salí a ver a mi familia. Estuve, mi familia no vive aquí en México, vive en el norte. Y bueno, tuvimos una serie de reuniones familiares a las cuales pude ir y me da muchísimo gusto poder este, tener. Un tiempo con la familia. De hecho, eh, yo los invito a que ustedes también pasen tiempo con su familia y que, pues ahora sí que honren en la medida en la que puedan ustedes la, el núcleo familiar y ese, ese calor de hogar, ustedes lo generen. A veces no somos, no podemos o, o no, no, no tenemos ese, ese hogar unido. A veces no somos profetas en nuestra propia tierra, como dice esa, esa parte que habló Jesús pero pero si sí podemos seguir pidiéndole a Dios por nuestro país comenzando por nuestra casa entonces eh, eh, les voy a contar algunas anécdotas que sucedieron en mi viaje pero eh, estoy muy contento de poder estar aquí por poder compartir con ustedes la semana pasada hablamos de este tema de yo ya lo sé, yo ya lo sé todo lo sé, ya me lo sé y hablando del orgullo y hablando de la humildad y de la sencillez, ¿alguien no estuvo aquí la semana pasada? ¿Ok? Aparte que tienen tache, no es cierto. <risa> pueden checar la, 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 la prédica de la semana pasada en, en g36polanco.org eh, para que se ubiquen cuál fue la primera parte. Hablamos básicamente de cinco cosas que voy a repetir. La primera es que el orgullo, cuando tú tienes orgullo, el orgullo te impide aprender. ¿Por qué hablo del orgullo y por qué hablo de la unidad y la sencillez? Cuando tú eres una persona orgullosa, prácticamente todo lo que haces en tu vida se puede dividir o se puede dirigir hacia dos rutas. Tener humildad y sencillez o tener orgullo. Entonces, el, la Biblia es muy clara para hablar de este tema porque si tú te fijas, los líderes humildes son los que te caen bien, son los que quieres seguir, son los con los que te quieres identificar, pero hoy en día hay una cultura generalizada para menospreciar la humildad. O sea, no es algo popular, no es algo cómodo, ni tampoco es algo que la gente busque. Más bien, te hablan hoy de liderazgo, te, habla, te hablan hoy de dirección, te hablan, no hay ninguna materia, ningún currículum, de ningún plan de estudio, de ninguna carrera, de ninguna preparatoria que te hable de la, de la materia humildad. Sin embargo, los líderes más increíbles que han existido en la Tierra han sido humildes. Y pareciera que su humildad denota y exalta la grandeza en la que ellos se han vuelto grandes líderes. Él, por excelencia, la humildad de Cristo nos deja ver clara su posición como el líder supremo que definitivamente ha cambiado la historia y él fue el ejemplo máximo de humildad. De hecho, él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, el cual, o sea, Cristo, Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferraste, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, él dejó su trono, dejó su lugar cómodo y nos puso el ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas y tomar un lugar cerca de la gente. Entonces, ahí es donde ves el líder, el líder identificándose con la sencillez de la persona que está al lado y viéndolo como un semejante. Cuando tú ves a un líder que no toma lugar con la gente, te sientes lejos de esa persona. No se diga si es un líder arrogante o es un líder orgulloso, soberbio. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Siervo. Vino a servir. Hecho semejante a los hombres. Como un semejante. Y eso es lo que nos llama la atención de Cristo. Su... Su... su semejanza a nosotros entonces decíamos cuando tú eres orgulloso cuando tú no eres humilde de entrada te cierras la puerta para aprender ayer ayer me pasó algo te, di, te digo este tomé el vuelo de las 12 de la noche con dos horas de diferencia de horario eran las 2 de la mañana hora de México y yo ya estaba yo me duermo normalmente temprano o no tan tarde y ya para esa hora dije no voy a tomar tenía que tomar un camión para llegar a donde está el aeropuerto, de dos horas y de ahí tomar un avión de tres horas para llegar a México. ¿no? Entonces yo dije: No, yo voy a llegar y voy a. Este, me voy a dormir, ¿no? Todo el camino, voy a, estoy rendido, me voy a ¿Cuál va a ser mi sorpresa? Que justo antes de empezar el, el trayecto del camión, me encuentro con un chico, eh, eh, parece que es de Michoacán, pero vive en Acapulco, algo así entendí, y muy amiguero él, yo amiguero también. Y me dice, oye, me puse a cantí, ¿está ocupado tu lugar? No, adelante. Y lo primero que me dijo, eh, empezamos a platicar por las maletas, cómo las acomodamos en el camión, el caso es que eh, como que bromeamos un poco. Y ya que se subió al camión, me dice, ¿Me ¿puedo sentar contigo? Y lo primero que me dijo, ¿a qué te dedicas? Pero ya sabes, oye tú, ti, ti, ¿a qué te dedicas? Ti. Y yo eh, dije, pues se lo voy a decir, para que de una vez cambiemos el tono de la plática, ¿no? Entonces, le digo, ¿estás eh, seguro que quieres preguntar? Sí, ¿Qué a, ¿qué ¿A qué te dedicas? Le digo, soy predicador de la Biblia. ¡No! Ese, no te creo. Le dije, bueno, entonces, entonces, entonces automáticamente empezamos por ahí a, predicar, a platicar con él. Y yo pensaba dormirme dos horas y, me, y tuve que tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como Cristo. Y dije, Dios, qué mejor momento de ponerme al tú por tú con él, a platicar con él y a escucharlo, ¿no? Escuché este todo un vocabulario muy chistoso porque le decía, oye, ¿hablas, hablas bien fran este francés o inglés? No, no, no hablo inglés. No, pero hablas re bien, le digo, porque no te entiendo lo que hablas. <risa> este, eh, Debes de ampliar tu vocabulario en español. No, muy padre el cuate. este Nos hicimos amigos, finalmente, después de... Eh, me dice, oye, eres open mind y este me caíste bien. ¿Puedo puedo seguirte? Le digo, pues sí, podemos ser amigos por Facebook por lo pronto. Él vive en Estados Unidos, iba a Acapulco a ver a su familia, no sé. Y hicimos, la verdad me encariñé mucho con el chavo, 23 años, eh, platicamos de Cristo. Y, y yo pienso que ese, ese acercamiento con la gente es la que tenemos que compartir. Porque si algo vas a hacer hoy, es como para este país, a favor de este país, es sembrar el Evangelio. O sea, no podemos caminar por la vida pensando que va a cambiar México si no empezamos cambiando nosotros, sembrando lo que cambió nuestras vidas a los demás. Hay veces que puedes hacerlo, que puedes hablar, y hay que hablar y hay que decirlo directamente, como en este caso. Hay veces que no puedes hacerlo, a lo mejor trabajas en una compañía donde te pagan por trabajar y tú quieres predicar todo el día mientras estás trabajando. No, sería, sería más, poco ético que tú ocuparas un tiempo que te están contratando para hacer una labor ocupada para ganar, o hacer proselitismo a favor de Cristo. En esos casos, tú perfectamente puedes seguir haciendo tu labor de sembrar la buena semilla con tu solo comportamiento, sin palabras. La gente va a observar que le haces todo con excelencia, que haces todo con, correctamente, que no dices malas palabras, que no haces nada chueco. Y entonces la gente va a empezar a observar y decir, oye, ¿qué pasa? Y entonces va a poder abrir la puerta, va a decir, bueno, es que Cristo cambió mi vida. Pero tenemos que ser herramientas útiles para compartir el Evangelio. Entonces, eso me pasó a mí ayer eh, con este chavo y la verdad es que lo disfruté muchísimo porque me gusta compartir y yo dije, Dios, la verdad, mi primera intención era de menosprecio. Y como pastor, como persona que predica la Biblia, tienes que tener mucho cuidado para, para vivir en carne propia lo que predicamos. Entonces, yo automáticamente dije, Dios, yo quiero abrir mi corazón a ver qué este chavo me va a, en me va a enseñar, ¿no? El una de las cosas que me enseñó fue su tatuaje. Y me decía, mira, te voy a enseñar mi tatuaje en serio, ya te tatué y le dije, bueno, en fin, le estaba, estuvimos hablando, estuvo muy, muy padre la plática, la verdad, hicimos muy buena, muy buena amistad y, este, y trataba de, trataba, trataba de ver como Cristo lo ve, decía Dios, enséñame a verlo con el valor que tú lo ves, con el amor que tú lo amas, con la, con la, con la riqueza del ser como tú ves a, ese, a este muchacho, ¿no? Y, y bueno, esa es la idea, cuando tú compartes con humildad, te abres la puerta a aprender muchas cosas. Eh, así es que, lo primero que vi la semana pasada es que no te cierres, no te cierres a, en orgullo y pensar que tú ya lo sabes, sino ábrete, dice, como hecho semejante a Cristo, semejante a los hombres, y tomando la condición de siervo, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Así es que, eh, eso es lo que vimos la semana pasada. También comentábamos que una de las cosas que, que la humildad se se, se puede eh, se, se deja ver es obviamente en tu trato con la gente. Es en el roce diario cotidiano, es en el trato cotidiano de la gente. Es cuando tú ves a una persona orgullosa o ves a una persona humilde. Y aquí se revela mucho de tu carácter y tu actitud veíamos también que esto de la humildad está en el corazón de la persona, no en la, no en la forma en la que se porta o en lo que hace exteriormente, sino es una actitud del corazón donde tú humildemente estás deseando en una actitud correcta que Dios crezca en ti y no que tú crezcas, como hoy hay una eh, invasión de redes sociales, la verdad, eh, hay una cultura ególatra tremenda en las redes sociales para ver cuántos likes tiene tu foto o mi foto o para ver cuántas followers tienes en cualquiera de las redes sociales. Y entre más followers o más seguidores, la gente dice, no, este cuate está grueso, tiene tantos miles de seguidores, tantos millones de seguidores. Y bueno, yo siempre me pregunto, bueno, ¿habrá uno que sea de entre ellos Cristo? Entonces, hay una cultura hoy en exaltar el ego y la verdad es que tenemos que bajar el ego y subir a Cristo. Y de esa manera tú vas a ver a Dios trabajando en tu vida. Eh, es una actitud del corazón. Yo pienso que cuando tú le das la gloria a Dios, Dios te, da, te abre la puerta a muchas cosas como lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver el desenlace de la plática de la semana pasada, que se me hace extraordinario, la verdad. La clave de la vida está en el manual, que es la Biblia. Y ahí vamos a ver, hoy vas a encontrar, hoy vas a encontrar una clave para toda tu vida, si lo quieres ver. Dile a Dios, Dios abre mi corazón para que esto pueda servirme a vivir el resto de mis días. Y, y podríamos podríamos más bien pensar que hoy la cultura es incómodo hablar de la humildad, es algo mal visto, es una virtud que no se aprecia como tal, sin embargo la Biblia habla de ser humildes en nuestro trato con la gente de corazón y hacia Dios. Eh, de hecho, el primer mandamiento del el segundo tiene que ver con esto. Amar a Dios sobre todas las cosas quiere decir que Dios está arriba de ti y a tu prójimo como a ti mismo como un semejante. Entonces, si lo ves, es el fondo de la vida cristiana como una actitud básica que Dios nos pide que tengamos. Eh, comentábamos también la semana pasada que la persona eh, humilde es rápido en perdonar. La persona orgullosa tarda mucho, tarda años y a veces nunca perdona. Me acuerdo que alguna vez yo conocí a una persona que... Andaba ya en los 50 años de edad esta persona. Su papá tenía 10 años de haber muerto y me decía, no lo puedo perdonar todavía a mi papá. O sea, la persona ya ni siquiera vivía. La persona había pasado años, toda su vida, y seguía acumulando ese rencor en orgullo. Pero cuando, cuando tú eres humilde, sencillo, te das cuenta que la otra persona, como decía Gandhi, Gandhi decía, ¿tienes la, ¿tienes la cita de Gandhi, Tocayo? ¿La tienes? No la tienes. Okay. Gandhi decía algo así, decía, eh, reconozco que soy un mortal como cualquier otro y que tengo errores. Y estoy dispuesto a enmendarlos, a confesarlos y a arreglarlos. Tan sencillo como eso. Te ves como tal y a lo mejor no quieres perdonar a alguien que igual tú hubieras hecho peor el, o yo hubiera hecho peor el, 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 el error que lo que esa persona hizo. Y, las, y, y las, los seres humanos crecemos con tremendas... Eh, eh, con, con tremendas como iba a decir cargas, equipajes que te vienen pesando en la, en la espalda de no perdonar cuando eres sencillo finalmente dices bueno este cuate es igual que yo Dios tú eres más déjame ponerlo en tus manos y cuando eres orgulloso no quieres perdonar veíamos la semana pasada y por último veíamos que la verdadera humildad está Bajo la poderosa mano de Dios, leíamos el versículo. Eh, Puedes ponerlo, ese sí, sí lo tienes, primera de Pedro 5, tocayo. A partir del versículo 3, dice: Vosotros jóvenes también, a ver, ahorita sí, si le soplan, funciona. Una, dos, tres no, el 3 lo tienes, ¿El, el versículo 3, bueno, te lo voy a leer, dice así, lo que pasa es que tengo aquí otra versión, no soy muy fan de esta versión, pero me gusta en este caso, me gustaría nada más mencionarlo, dice, versículo 3, dice, del mismo modo, ustedes hombres más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos sirvamos unos a otros con humildad. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. De eso estábamos hablando la semana pasada. Dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí, y aquí mi versión dice, Dice, y todos sirvamos unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Hoy vamos a ver esa parte donde Dios muestra su favor al que es humilde. Esto es una revelación completa del favor de Dios. Y dice, así que humíllense, fíjate bien qué poco qué, qué poco popular suena esto, humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honores. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él tiene cuidado de vosotros. Así es que, puedes volver a poner el seis. Dice, humillados pues, Bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere el tiempo. Y aquí nos quedamos la semana pasada diciendo que bajo la poderosa mano de Dios. Eh, y, quiero, y quiero abrir mi, mi plática de hoy con una foto. Miren, hace... ¿Se acuerdan ustedes de Ronald Reagan? Sí, ¿no? Presidente de Estados Unidos. Eh, esta foto que le voy a poner es la oficina oval que él, que él eh, hoy la tiene en la famosa Ronald Reagan Presidential Library de Los Ángeles. Esta es una réplica exacta de la oficina oval que él tenía. A partir de hoy voy a darte el ejemplo, a partir de este momento te voy a dar el ejemplo de mi plática de lo que viene. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Bueno, este hombre, eh, esta es una réplica que está en la no en la oficina oval de la Casa Blanca, sino es una réplica que él conservó con todo su mobiliario, como él lo tenía acondicionado a su oficina oval, la que todo, cada, cada presidente la decora a su gusto. Si te fijas, tiene como esculturas de caballos, él era cowboy, era actor de, de películas de cowboy. Y si te fijas, alcanzas a ver en las, en las eh, decoraciones que tiene, como cosas de rancho y cosas de cowboys. Entonces, yo tuve la oportunidad de conocerlo en persona, después de que había dejado de ser presidente, a una conferencia que él dio, que por cierto durante la charla que él impartió a este, joven, a este grupo de jóvenes empresarios que éramos en aquel entonces a lo que yo pude ir él repitió siete veces la palabra Dios en su mensaje siete veces repitió Dios hoy imagínate un hombre más exaltado que el presidente de Estados Unidos, pues yo creo que es ahorita el presidente de, de Rusia, porque ahora ya resulta que Rusia tiene posiblemente más poder, ese es un problema, más poder este, militar que Estados Unidos. Ahorita sí, lo de la Guerra Fría ya es, un, ya es un, una cuestión ahí muy... Se aproxima el tiempo del fin, pero eso no vamos a hablar de, de ahora. Pero el caso es que un hombre más exaltado que el presidente de Estados Unidos, pues pocos como ellos. Este hombre, en su, en su réplica de la oficina, nos, de, nos dejaron pasar a conocer en, la, en el museo cómo era su oficina. So, a mí me llamó la atención, dije, oye, ¿qué tienes tú, qué tengo yo en mi escritorio como los accesorios más cercanos a mi trabajo? A lo mejor tienes tu silla favorita, te sientas en tu escritorio favorito, a lo mejor una ventana en un rincón, a lo mejor que jalas tu teléfono, seguramente tienes tu computadora, a lo mejor tu, tu pluma que te regaló la novia y que dice, ¿sabes qué? Oye, esta es, es la que me inspira, ¿verdad? La pluma, o no sé. O tienes algo especial en tu... Dije, bueno, yo quiero conocer el teléfono rojo, ¿cómo es que tiene...? Y bueno, yo me acerqué, me pude acercar a ese escritorio. Y me llamó la atención ese letrero que ves ahí. Ese letrero dice, no hay límite de lo que un hombre pueda llegar a tener o de lo que un hombre pueda llegar a ser si tan solo no le importa reconocer de quién es la gloria. Pues sí, un hombre suficientemente grande pero a la vez suficientemente humilde para conocer que, se lo, que su carrera no se la ganó él solo. Él no puede decir por orgullo, sabes qué? yo me merezco esto, yo lo logré, yo lo trabajé, yo soy lo máximo. No, seguramente Dios me puso, seguramente mucha gente trabajó para que yo estuviera ahí y reconoce, dice, reconoce el favor que tuvo de muchas personas y de Dios y le da la gloria y le da el lugar. Ese letero estaba ahí. Bueno, no lo he podido olvidar, la frase se me quedó grabada, si yo reconozco de quién es la gloria, dice humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo o sea Dios nos quiere humillar bajo su poder pero es lógico humillarnos bajo su poderosa mano imagínate la poderosa mano del hombre más poderoso que existe esta, esta, esta mano la mano de, de, de este ser maravilloso la poderosa mano de Dios es la mano que cuando la veamos en eternidad la vamos a ver perforada por una cruz es la mano que tocó al leproso y lo acercó a él, lo abrazó poderoso sobre el cáncer de aquel entonces que era la lepra, de que, que, era, que era intocable. Jesús no solamente tocó a este hombre, lo sana y además lo abraza. Me imagino perfectamente descendiendo del monte de las Bienaventuranzas, abrazando a este leproso que todo el mundo resistía y Jesús lo acerca como diciendo, yo soy Dios, yo soy poderoso sobre la enfermedad. A mí no me pasa nada tocar a un leproso y sanarlo. La poderosa mano de Dios que extendió la mano para, para acercar a Pedro cuando estaba hundiendo. Pero la poderosa mano de Dios que, hace, que se acercó a mi vida cuando yo le pedí que me agarrara y que me sostuviera. Yo les compartí la semana pasada mi versículo. El primer versículo que yo eh, conocí de la Biblia es Isaías 41, 10 Cuando dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y dice... Aquí pon atención, siempre te sustentaré, sustentar con la diestra de mi justicia, con su poderosa mano que es aparte eh, buena, poderosa y justa. Entonces, yo, yo quería empezar ahí, ahí está su poderosa mano, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de la diestra, su poderosa mano, la poderosa mano de Dios. Así es que dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Hoy tenemos que rogarle a Dios que México esté bajo su poderosa mano. Lo único que puede proteger a México hoy es su poderosa mano. Lo único que puede seguir bendiciendo a México para que, por ejemplo, y no hablar de ningún político, simplemente una catástrofe. ¿Se han puesto a pensar los que vivimos el terremoto del 85? ¿Le han dado gracias a Dios cada vez que tiembla y que no ha vuelto a pasar una cosa de esas? Fue terrible, terrible. Tenemos que agradecerle y pedirle a Dios que Él permita que México viva bajo su poderosa mano. Y hoy, en especial, suplicárselo. Así es que... Eh, para concluir, nada más voy a decirte dos cosas más. Para concluir esto de ya lo sé. Una persona sencilla aprende, se roza con los demás y tiene un trato agradable. Es una persona que es fácil de perdonar. Es una persona que aprecia. Es una persona que eh, tiene una actitud interior y vive bajo la poderosa mano de Dios. Tú imagínate que estás en la oficina, en la oficina de Dios y tienes todo a tu favor. Pareciera como que estamos tocando esa médula o esa eh, esencia de lo que tú y yo necesitamos sobre todas las cosas, que es la sencillez. Y la humildad. Con esto voy a terminar este tema. Pero una persona una persona humilde, lo primero que lo primero que digamos puede reconocer es con gratitud lo que ha recibido de los demás. Si es una persona humilde, finalmente reconoce el trabajo de los demás. Tiene el tiempo, se da el, se da el lugar, se da el momento para hacer una nota y mandar la nota de agradecimiento. Se da el momento para reconocer que la, la, que la gloria o el mérito no se lo lleva solo. Que no. A veces el orgullo hace que pienses que todo te lo debes a ti. Que tú o yo o una sola persona somos la clave de todo. Y no es cierto. Realmente. Una persona humilde reconoce el trabajo de los demás y lo aprecia. Esto me lleva a pensar, alguna vez hablamos de la gratitud, de hecho, así comenzamos el año, ¿se acuerdan del hashtag comienzo agradecido? Fue una bendición agradecer, durante 15 días estuvimos agradeciendo y encontrando motivos para agradecer. Eh, hicimos esta como campaña de agradecernos. Ahora yo, yo te pregunto, ¿cómo va a ser cuando llegues al despacho de Dios, y cómo va a ser tu encuentro con Él. Si te humillaste bajo su poderosa mano, vas a encontrar el favor de Dios en ti. Y seguramente vas a correr a encontrarte con Él en gratitud de decirle: Dios, gracias por todo lo que hiciste por mí, inclusive las cosas que me costaron trabajo librar. Gracias por las batallas donde no veía la salida. Y tú abriste el mar y me permitiste salir del otro lado. Gracias por los momentos difíciles donde pensé que decaía mi fuerza y tú me fortaleciste y yo no vi cómo pudiste sacarme adelante. Gracias por la oportunidad que tuve de, no sé, de librar a lo mejor mi carrera o un trabajo difícil o una empresa que no podía ver. Y vas a poderte acercar con Dios agradecido o, o te vas a acercar con Dios con temor. El final de nuestros días, y quiero que ponga mucha atención, el final de tus días y de los, del mío, depende de solamente de una cosa. Quiero que pongas atención, me voltees a ver, por favor, todos volteenme a ver aquí, no se distraigan en su celular, quiero que me escuchen. El final de tus días, depende de cómo vas a voltear a ver a Dios en ese momento. Si eres un creyente o eres un incrédulo. Esa es toda la diferencia. Si crees en Él, lo vas a voltear a ver con el amor que Él te da y que Él quiere acercarte cada vez más. Y lo vas a ver con el aprecio de la salvación, decir, Dios, Tú me salvaste, moriste por mí en la cruz, te entregué mi vida, me cambiaste, levantaste a un drogadicto, lo sacaste de las drogas, me, me hiciste dejar tal o tal vicio, o me cambiaste de tal forma, me hiciste sonreír otra vez, me devolviste la alegría. Gracias, Dios, dice, dice la Biblia que vamos a llegar con coronas, las coronas que hayamos logrado ganar, si es que logramos ganar y la vamos a depositar en sus pies porque dice que todas se las vamos a dar a Él porque Él realmente se las merece. Entonces agradecidos con Dios, los creyentes llegaremos con Dios a decirle Dios, tú lo hiciste, no yo. Eres tú el que te merece la gloria. O sea que si Dios tuviera Facebook, todas sus fotos tendrían likes. Deberían tener likes así, no sé cómo decirte. Pero, y aquí es donde quiero que pongas atención, no todos lo van a voltear a ver así. Porque los incrédulos, así lo dice el pasaje, los abominables y homicídalos. Dice, te lo voy a leer tal cual. Los incrédulos, déjame poner aquí este, es que lo quiero leer textual. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican brujería, los que se rinden en cultos a los ídolos y todos los mentirosos tendrán su, de su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda. Está en la Biblia, no lo estoy inventando. Entonces, el destino de tu vida depende de cómo vas a enfrentar la eternidad: si eres creyente en Cristo, en la salvación que Él te da y la aceptas, o incrédulo, haber rechazado por orgullo la salvación que Él te da gratuitamente. Ambos, incrédulos y creyentes, somos pecadores. No hay nadie que no haya pecado, no hay nadie bueno. Ambos somos pecadores. Pero la gratitud que hay es la gratitud de un pecador perdonado, y el orgullo es la de un incrédulo que no necesita del perdón de Dios porque dicen, no, yo no necesito a Dios, no lo necesito, y hay muchos, muchos que caminan en la vida diciendo, yo a Dios, no, 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 ese es mi último recurso, pero dice que un día, toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yo te pregunto ahorita, ¿cómo piensas encontrarte con Cristo, con gratitud o con terror? Los incrédulos se van a encontrar con el terror del destino, dice, del destino del lago de que arde con fuego y azufre. En cambio, los creyentes nos vamos a encontrar con la gratitud de decir, Dios, Tú me salvaste, Tú moriste en la cruz por mí. Así es que todas las rodillas se doblarán, incrédulos y creyentes, ante el Padre amoroso o ante el Juez que nunca conocieron y que nunca le dejaron transformar sus vidas. Las rodillas de los incrédulos en terror, las rodillas de los creyentes en gratitud y aprecio. En terror, no porque Dios sea malo, simplemente porque van a decir, oye, me olvidé de Dios. Lo hice a un lado. Me olvidé y me aparté de él. La Biblia, la Biblia es muy clara siempre en cuanto a esta cuestión del lugar que debe tener el hombre. Romanos 12, versículo 3 dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de, 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 tener. ¿Puedo, ¿Puedes ponerlo, tocayo? Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Hoy en día nos exaltamos a nosotros mismos. Hay un culto a la, al ego, a la egolatría. Y dice, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Piensa de sí con cordura. Pensar, de sí con cordura. Y la Biblia es, es muy clara en cuanto a la autoestima de la persona. Nos pone en el lugar correcto. No nos dice que te odies, que te menosprecies. No, 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 al contrario, nos dice que te aceptes. Pero que siempre pongas en el lugar correcto a la gente, a tu nivel. No, no, no lo pongas debajo de ti y a Dios arriba de ti. Dice, piensa de sí, piensa de ti con cordura, conforme la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. No enfocado en mí, sino enfocado en ese, en esa persona que es Cristo. El buen pastor. Eh, yo sí pienso, después de 36 años que he caminado con Jesús, que Él ha sido un buen pastor conmigo. No quiere decir que me haya apartado eh, o no haya desfallecido He tenido fallas a lo largo de mi carrera cristiana definitivamente, pero, pero él ha sido un buen pastor. Y yo te pregunto, ¿qué oveja puede disfrutar de ese buen pastor? Pues es la que está cerca del pastor. Porque el pastor va a cuidar, va a mimar a esa oveja. Y somos necesitados de ese de ese pastoreo. Cuando dice humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, me encanta porque me puedo colocar debajo de su mano y puedo sentir la protección de saber que no me va a dejar. Y de repente dice para que los exalte cuando fuere tiempo. Y te puse el ejemplo de Ronald Reagan cuando de repente dice este lugar, pues Dios me lo dio. ¿Cuántos Ronald Reagan no hay aquí? Yo creo que el tiempo de Ronald Reagan ya pasó, pero a lo mejor el tiempo de ustedes está comenzando. El tiempo mío está comenzando, no lo sé. Pero tienes que comenzar aceptándote en autoestima, teniendo un justo concepto de sí, piensa de sí con cordura, conforme a la medida de fe que tienes y colócate humilde bajo la poderosa mano de Dios y Él te va a exaltar cuando fuere tiempo. Nos está revelando de qué trata la vida. De verdad. Ahora, si tú huyes de su poderosa mano, como lo hacemos a veces de nuestros papás, ya ves, el niño que está chiquito ven para acá este, para no ofender a nadie, Oscar ven para acá y Oscar se va titititi, se va corriendo, nunca te ha pasado eso que llamas al chiquito y se va para otro lado no te vayas para allá y te va para allá pues entonces, ¿quién es esa oveja que, que, que vive el cuidado y la, que, que, mima, que es mimada por el pastor? pues la que está cerca del papá, está cerca del pastor, está cerca de Dios es obvio, si te alejas de Dios pues eres como la oveja aventurera que va buscando a ver qué pasa si me voy del rebaño a ver qué pasa y me escapo o la oveja callejera que anda buscando a ver qué le va a ofrecer la calle y el mundo o la oveja, esa oveja esa intrépida que dice voy a buscar en el peñasco a ver si no me caigo bueno, estás jugando con fuego hay veces que nuestra, nuestra, nuestra vida está jugando con fuego y nos gusta meternos al límite del peñasco para ver si nos quemamos. O sea, te vas a quemar. El que juega con, el que juega, juega con fuego termina quemándose. Así es que en aquel, en aquel día, cuando estemos en, el, en la eternidad, pregúntate cómo va a ser tu encuentro con Cristo. En gratitud como el Padre Celestial que te dio todo lo que querías, el cuidado, sentiste tu presencia, su compañía en el momento difícil, su generosidad en el tiempo de la abundancia, o sentiste que más bien te independizaste de Dios y te fuiste lejos. Tu vida eterna depende de dos cosas, si eres un creyente o eres un incrédulo, en Él, en Cristo. si eres un incrédulo el día que toque partir te vas a encontrar con un juez y te va a decir tengo que juzgar la maldad. Es más, tú quieres que la maldad sea juzgada en las personas que se han portado mal. Tú quieres ver justicia hecha, hacer justicia en la persona que está mal. Pero si tú eres esa persona se va a aplicar la justicia por eso en la eternidad vamos a ver a Dios de dos formas, como un juez no porque nos condene, sino porque nuestros actos van a condenar solitos o como un gran salvador el cual dio todo por nosotros su vida dio por nosotros y aquel que la reciba lo tomará con aprecio y aquel que la rechace se encontrará con la noticia de la condenación Sé que es un poco incómodo hablar de esto, pero es necesario. Si predicas la Biblia, tienes que hablar de que esto está escrito en la Biblia. ¿Por qué crees que vino Cristo a morir al Calvario? ¿Por qué crees que vino Dios a dar su vida? ¿Por qué crees que tuvo que morir sacrificándose Él? ¿Por qué crees que tuvo que ser de esa forma? ¿Por qué crees que tuvo un precio que pagar tan dramático que fue derramando su sangre con todo el dolor que cargó en la cruz? Porque hay una eternidad que exige justicia. El mensaje de la Biblia es un mensaje de salvación, pero que habla de un hombre, un cordero, que quita el pecado del mundo. Un cordero que dio su vida, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El mensaje de la Biblia es un mensaje de amor inmerecido que el hombre recibe al ver a Cristo ir a la cruz. El mensaje de la Biblia es un mensaje de que el boleto está pagado para que tú te puedas ir al cielo y que con la cruz Él abrió de par en par las puertas del cielo para que todos podamos entrar. También lo dice Pedro, dice, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿qué pasa con la persona orgullosa? ¿Qué pasa con el incrédulo que dice, no necesito a Dios? Dice la Biblia, no le queda más remedio que una horrible expectación de juicio y de hervor de fuego. Lo dice la Biblia. Los abominables, los, los incrédulos, los cobardes, los homicidas, los hechiceros, y todos los mentirosos tendrán su parte en el, lado, en el lago de fuego. Entonces, el humilde recibe esa bendición. Recibe el pago de Cristo en la cruz y la acepta. Y bueno, eh, le voy a pedir al equipo de worship que suba, por favor, a los, a los músicos que suban. Para entrar a mi último punto, eh, el, 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 el versículo 6 de Romanos 5 dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué, qué bendición? Les voy a poner aquí algo que es ridículamente ridicul irrelevante, pero se los quiero poner, ahora que me fui... Si ustedes me siguen en las redes, van a ver que yo me fui a Ikea y compré un armario. Le voy a poner la foto. Y ahí está toda la secuencia del armario que armé, porque la verdad lo vi como un reto enorme. Soy muy poco hábil para hacer esas cosas y yo tenía que ayudarle a mi tía a construir esa cosa. Y este, para bajarlo a la camioneta, pues pesaba, solo, no, no se ni cómo manejarlo. Total que no estuvo tan grave. Pero al momento de nivelar las puertas, o sea, lo fui armando siguiendo, la, siguiendo las instrucciones. Me encanta IKEA, la verdad. Me encanta ese lugar. Si un día me quieren invitar de cumpleaños, invítenme a IKEA. Cómpreme un helado de un dólar. Ahí me encanta el lugar. Bueno, pero ¿qué creen? Cuando hables el manual, el, 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 el cosito, que por cierto parece una leca, el, el, este, el, el, las instrucciones de construir esa cosa, había 50 pasos que tenías que dar. El primero decía, ten buena actitud. De veras. Había un monito que estaba enojado y, y con un tache y decía, así no lo vayas a hacer. Y había otro monito que decía que estaba contento con su, ya sabes, con su desarmador y una palomita y decía, así hazlo. Entonces llegó un momento en que pasó una hora, pasaron dos horas, yo iba sacando fotos. Tía, ahí va otra foto y ya está. Y ahí iba poniendo. Y finalmente a la hora de poner las bisagras, si se fijan las bisagras, ahí están tiradas, a una se las ponía hacia las puertas y yo otras se las ponías al mueble las bisagras ay perfecto parecía como un rompecabezas iba todo muy bien cuando se pusieron las puertas del armario no estaban niveladas entonces estaban como chuecas no se cerraba bien dije ¿y ahora qué hago? help ayúdenme no sabía qué hacer y dije ¿dónde está Eric? Eric segurísimo lo haría bien total que dije bueno Dios es ridículo lo que te voy a pedir pero ayúdame ayúdame a nivelarlas no sé entonces ahí me tienes desarmando las cosas. Esta parte eran de esas automáticas que se cierran sin azotar la puerta y cosas así. Y ahí me tienes desarmándolas. Y a lo mejor te hace muy sencillo o a lo mejor te hace muy difícil. Para mí se hacía un reto, verdaderamente, ¿no? Y de repente dije, Dios, no puedo. Y aparte me tengo que ir, pero no le quiero dejar a mi tía esta cosa mal. Y aparte no sé a quién le voy a pedir que le ayude porque ya está como muy armado esto, ¿no? Y, este, y me puse a orar dije, ayúdame. Y no sé por qué me acordé de lo que les iba a decir hoy. Humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Es ridículo el ejemplo. Gracias. Bueno, ya, nada más para que muestres el, el, el lugar la cosa terminada. Hasta abajo, Javes o Job. O quien... La última foto, hasta abajo. ¿Ya se trabó? Bueno... Es con el ejemplo, pero yo sí quiero decirte que qué pasó, se trabó la cosa. Es que quiero demostrar que sí lo acabé. A ver, déjame ver qué. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Viene un estudio de la Biblia y parece que es un manual de Ikea, ¿verdad? Sí. Pero ¿sabes qué? Me gusta ponerte ejemplos que a mí me pasan, porque te estoy hablando de mi vida, de lo que pasa conmigo. Y yo estoy seguro que a lo mejor no estás armando un mueble, pero a lo mejor tu vida está totalmente desarmada. ¿En serio? A lo mejor estás que no sabes ni por dónde están las puertas, ni por dónde está la pared y no sabes qué onda con tu vida. Está desarmada y estás un manual. Bueno, te lo estoy dando, sencillo, es simple. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuera el tiempo. Ahí está. Están niveladas las puertas, ¿eh? Se cierran perfecto, automáticamente. Bueno, ya. Ya está, ya está. Este, ¿Puedes quitar la foto, por favor? Puedes poner este versículo. Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La verdad, en un principio empecé a tomar fotos porque voy a presumirles de lo que voy a hacer. Iba a decir, "Yo pude." No. Tuve que llegar a decirte hoy que no pude. Que, no, que tuve que pedir ayuda. Y me parece tan sencillo, tan insignificante este este ejemplo, pero la Biblia dice que cuando eres fiel en lo poco también Dios te va a ser fiel en lo mucho. Si no eres fiel para buscar a Dios en los pequeños detalles, me pregunto cómo le vas a hacer para buscarnos en las grandes pruebas de tu vida. Hoy en día buscamos honor a nuestra propia foto en Facebook. Oye, tengo 250 likes. ¡Wow! Rompiste todos los récords porque tienes tantos likes. ¿Te digo algo? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Hoy yo necesito que Dios arme mi vida. Tú necesitas que Dios arme tu vida, que, que construya tu vida. ¿No sabes tus relaciones? Tienes que ser más humildes. Dejar de pelear. Humillarte bajo la poderosa mano de Dios, colocarte bajo su protección y Él te va a exaltar. Igual te pasa lo que arrigan. Si le crees, igual tú puedes ser el próximo presidente. Yo no tengo la menor duda. Yo estoy esperando ver no solamente los egresados de esta escuela que por cierto, ya estamos construyéndola. Esta escuela no va a llevar primera piedra, va a llevar primer cristal. No hace falta poner piedras, nada más hace falta poner cristales. La, el primer cristal se va a colocar mañana. Un aplauso para nuestra escuela, ¿no? Pero parece que mañana se va a colocar. Maña, ¿Mañana? Posiblemente, ¿no? Pero bueno, esta semana seguramente. Y quiero terminar con este versículo. Dice... Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, pero también habito con el quebrantado de corazón, con el humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué impresión que el Dios Todopoderoso que hizo las estrellas también sea el Dios que puede ayudarte a armar un armario, a componer tu vida. Qué increíble que Dios pueda decir, mi Dios es el Dios que hizo el universo y también me, está pendiente de mí. Qué increíble es ver que Dios, para Dios yo soy su favorito, que tú eres su favorito. Si estás humilde de espíritu, si estás quebrantado llegas con Él, Él va a poner sus ojos en ti, no te va a despreciar. El versículo eh, que comentaba Javier Terejo cuando dio su plática sobre, eh, me gustó porque yo no lo sabía, dice que el versículo favorito de Emilio Anderut, que es el fundador de nuestra iglesia, era Isaías 62, 66.2, que dice, mi mano hizo todas estas cosas, pon atención por favor, a lo mejor aquí está la clave de tu vida, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Dios va a estar pendiente cuando estás quebrantado, Dios va a estar pendiente cuando tú lo necesitas, cuando algo te hace falta. Dios no quiere condenarte, Dios está pendiente como el buen pastor, como el padre que ama a sus hijos. Dios está pendiente de la humanidad tanto que mandó a su hijo a la cruz. Así es que... El orgullo te puede ubicar fuera de, en la, en, la, en la repisa de los no servibles, la humildad te puede ubicar muy alto, al lado de Cristo. Vamos a escuchar esta canción y quisiera que pusieras atención cuando dice que espero en Él, mi alma espera en ti. Este es nuestro Dios, se llama esa canción, ¿no? este es nuestro Dios vestidos pues como escogidos de Dios santos, amados, de entrañable misericordia, de venidad, de humildad de mansedumbre y de paciencia compasivos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo Pues todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir, siervo, ri, siervo y rey, Él es nuestro Dios. Está descrito lo que es Cristo, se humilló hasta la muerte siendo rey y siendo Dios, creador del universo pero a la vez es tu salvador. Y yo quisiera hoy que antes de irnos pudiéramos, si hay algún incrédulo aquí el día de hoy, y por incrédulo quiero decir que no has hecho una entrega completa con Cristo, ante Cristo. Que tú no le has pedido perdón a Dios de tus faltas. Que no has aceptado el regalo de Él que dio en la cruz. Podemos decirnos creyentes, pero estarlo negando con nuestras acciones. y Yo quisiera que si hay algún incrédulo hoy, es decir, una persona que no le haya entregado su vida a Cristo. Hoy terminemos con una, una oración que quiero hacer por ti y contigo y quiero que tú la repitas en tu corazón no quiero verla yo no quiero oírla yo quiero que la oiga Cristo quiero que la oiga Él y quiero que se la digas a Él si alguien ahí en su interior no está seguro de haber entregado su vida a Cristo yo quiero pedirte que hoy se lo, haga, lo entregues estas personas nuevas que vienen por primera vez bienvenidos pero a eso viniste a conocer a Jesucristo no en una forma personal porque en una forma digo cara a cara pero si una forma personal, tuya, decidiendo tú por Él, cara a cara lo vamos a ver cuando estemos en la eternidad, pero mientras llegamos a ese lugar, podemos tener una relación con Él personal, no una religión, sino una relación personal con Él, donde tú te acerques a Él en humildad, diciéndole Dios, soy pecador, o soy pecadora, necesito tu perdón, necesito que me arregles, necesito que me cambies, necesito que me limpies, inclina tu rostro, cierra tus ojos y voy a terminar con una oración si tú quieres hacer esta oración yo no te voy a obligar ni te voy a forzar si tú me estás escuchando en internet también es para ti esta oración para que tú se la digas a Cristo ahí en tu corazón en silencio repítela que te oiga Él en tu actitud que te oiga Él Señor Jesús repite conmigo ahí en tu corazón hoy quiero arreglarme delante de ti quiero tomar mi lugar debajo de tu mano y pedirte perdón necesito tu perdón hoy Dios quiero pedirte que entres a mi corazón que pases a morar a mi corazón a mi vida que entres a mi corazón en mi corazón y que mores en mí para siempre que me limpies y que me des fuerza para cambiar Señor quiero caminar contigo desde hoy hasta la eternidad todos los días de mi vida y hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal y te doy gracias Dios desde ahorita empiezo a darte gracias porque tú moriste por mí en la cruz por lo que tú hiciste por mí en la cruz gracias por haber ido a la cruz a morir por mí y darme salvación te lo pido en tu nombre precioso en el nombre de Cristo Jesús amén ah, gracias a Dios me gustaría la verdad que si alguien hoy ahí te va directo no hay nada que esconder si hay alguien que hoy haya, se haya humillado bajo su poderosa mano y haya pedido perdón a Dios y se haya reconciliado con él pues me lo diga, levantando su mano. Me gustaría que lo compartiera como esa expresión de fe, diciendo yo, yo me entregué, le entregué a Cristo mi vida. No sé si hay alguien hoy esta mañana aquí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, quiero decirte algo. Quiero... Eh, terminar con el, con el versículo que estaba preparado para mi final. Y yo te decía, no solamente quiero ver egresados de la escuela, quiero ver que de esa escuela salga el próximo presidente. De verdad me encantaría. Quiero verlo con mis ojos. Quiero decirle, Dios, antes que me muera, déjame ver a un creyente tomando posesión de un lugar de altura en este país. Y que tengamos la bendición que dice Salmos. Bendita es aquella nación cuyo Dios es Jehová, es Jesús, ojalá que un día de verdad las leyes de Dios gobiernen en este país pero si gobiernan en tu corazón van a empezar a cambiar, y quiero terminar con este versículo, Proverbios 22, 4 dice, fíjate bien, te estoy dando la clave de tu vida, ¿quieres riquezas? ¿quieres honra? ¿quieres vida? todos queremos eso no se trata de ver cuántos likes tienes, dice la riqueza, la honra y la vida es la remuneración de la humildad más claro más claro no se puede Dios promete bendecirte y no por eso lo vamos a buscar pero si sí está en su bendición en su poderosa mano la provisión, la bendición que necesitamos dándole a Él el lugar que merece así es que los que levantaron la mano me interesa mucho que empiecen ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? acá que empiecen a leer tu Biblia, quiero que empiecen a leer su Biblia, porque la bendición viene de ese temor a Dios, de ese temor reverente, de ese temor respetuoso. No, no de miedo, sino de reverencia, es decir, oye, va a llegar el Rey, va a llegar el Presidente, ¿no? quiero atenderlo como se merece, ¿no? ese temor así, así es que Dios te bendiga, y bueno, riquezas, honra y gloria es la remuneración de la humildad, parece mentira, pero es la verdad, parece ilógico, pero es la verdad, parece irrelevante, pero es la verdad, Acuérdense que Dios resiste a la soberbia y da gracia a los humildes. Ahora sí, que Dios los bendiga. Nos vemos.